0: Da mesma forma que as eleições de 1998, a análise da eleição para governador de Mato Grosso de 2002, foco deste episódio, carece do escrutínio de alguns fatos e circunstâncias predecessores. Neste caso, três são cruciais. O panorama administrativo que Dante de Oliveira deixara após oito anos de mandato, o estágio da economia de Mato Grosso em 2002, e o embrulho da candidatura a governador dentro do PSDB. Por este motivo, este oitavo episódio também será dividido em partes. Depois de tanta energia empregada no primeiro mandato, uma gestão marcada por crise financeira, reformas, privatizações, enxugamento da máquina e escalonamento de salários e duodécimos, o que pareceria tudo muito positivo a um julgamento atual, à época foram interpretadas como medidas amargas e extremamente impopulares. Tanto é verdade que o candidato adversário em 98, o senador Júlio Campos, parecia navegar tranquilo rumo a uma vitória no primeiro turno. A revirada de Dante se deu já na reta final da campanha e a história irá julgar se o motivo dessa virada se deu pelo derramamento de cheques do PADIC, contado na parte 2 do episódio 7, ou por conta da compreensão dos Mato-grossenses de que realmente a casa estava arrumada e era a hora da virada. Dante de Oliveira governou Mato Grosso mais 4 anos de maneira muito mais mansa do que no quadriênio 94-98. Foi nesse segundo mandato que se efetivou a descentralização do sistema de saúde com a implantação dos hospitais regionais, o programa Proalmate, que levou Mato Grosso a produzir hoje 70% do algodão nacional e o programa Mato Grosso é Hora de Investir, um dos maiores programas de atração de investimentos já vistos. Mato Grosso começava a dar os primeiros passos no caminho da potência agrícola que se tornaria. A acidez do solo do Cerrado já havia sido domada há algum tempo e a soja se tornara o principal item da matriz produtiva do Estado. A receita corrente quadruplicara naqueles oito anos e a média de crescimento do PIB de 98 a 2002 foi de 8%, comparado na época ao ritmo de crescimento da China. Mas a administração Dante também passou por sérias acusações de corrupção e favorecimento. Sobretudo no setor de obras públicas e na comunicação social. No primeiro, me contaram que eram tão graves os desmandos que culminou com o governo optando por extinguir o Departamento de Viação e Obras Públicas e no segundo, as acusações eram que o governo desdobrava uma parte considerável do orçamento em publicidade oficial, centrando o robusto quinhão no grupo Gazeta de Comunicações. Caixa Preta do DVOP e Secongate seriam os apelidos usados na campanha de 2002 pela oposição. Também me chegam os relatos das interações promíscuas do poder público com a contravenção. Me refiro às relações de algumas secretarias de Estado com João Arcanjo Ribeiro, o comendador como era conhecido, cujas factores de sua propriedade funcionavam como espécie de banco central regional de capital de giro do governo, caixa 2 de campanha e pagamento de propina que envolvia executivo, legislativo e judiciário, sem contar as polícias civil e militar. O desenho do colibri, símbolo de arcanjo, permeava as esquinas centrais e periféricas de Cuiabá e de outras cidades do interior com as bancas de jogo do bicho a vistos olhos e complacência das autoridades. O cassino Estância 21 era frequentado, como dizem os colonistas sociais, por gente bonita, rica e bem-nascida. Foi nesse contexto do segundo mandato que começaram a se desenhar as tratativas para a sucessão de Dante de Oliveira dentro do seu partido, o PSDB. O Plano dos Tucanos era uma espécie de reinado político para durar não menos que 20 anos. Pelo projeto, Dante de Oliveira teria terminado seu quarto mandato de governador em 31 de dezembro de 2018. O então senador, Antero Paes de Barros, seria governador por oito anos e depois seria sucedido pelo próprio Dante, que governaria mais dois quadriênios. E por aqui eu termino essa primeira parte da narrativa das eleições de 2002. Semana que vem eu conto por que o reinado tucano não prosperou. Ótima sexta-feira, excelente final de semana.